Also Theologie des Leibes. Warum Theologie? Weil wir gesagt haben, dass der Körper eine, ein Wort ist, eine Lehre ist über Gott, eine Offenbarung Gottes. Das sehen wir vor allem ganz krass in Jesus Christus selber. Nicht? In alles, was er tut, durch seinen Körper offenbart uns, wer Gott ist, weil er selber Gott ist. Und wir sind auf Christus hin geschaffen. Also wir sind Abbilder Gottes, als Abbild Gottes schufe sie, als Mann und Frau schufe sie. Und wer ist Gott, was ist Gott? Ja, Gott ist Liebe. Und wo sehen wir, was Liebe ist? Das haben wir am Karfreitag nicht gefeiert. Und anbetrachtet und angeschaut, dass wir das Kreuz enthüllt haben. Nicht? Vater, Sohn und Heiliger Geist. Was hat Vater, Sohn und Heiliger Geist im Himmelswillen mit dem Kreuz zu tun? Ja, weil dort am Kreuz wir erkennen dürfen, wer Vater, Sohn und Heiliger Geist eigentlich ist. Liebe. Nicht? Sich schenkende Liebe. Eine, eine Liebe, die zwischen Vater und Sohn so stark ist, dass sie Namen hat, der Heilige Geist. Und wir sind Abbild genau von diesem Gott. Und wir sagen jetzt durch die Theologie des Körpers, dass die Revolution von Johannes Paul halt ist, ist dass er halt hingeschaut hat. Ich habe vor ein paar Tagen in der Schweiz immer gefragt, auch, also was meinst du, warum glauben wir, dass wir Abbild Gottes sind? Und er sagt, ja, weil wir einen Geist haben. Und genau das war so die, die klassische Antwort, nicht? Wir, wir, wir sind freiheitsfähig und wir, sind, wir können Dinge erkennen, wir haben eine Seele, äh, diesen geistlichen Part in uns. Aber die Revolution von Johannes Paul wird sagen, nein, wir sind auch Abbild Gottes, weil wir einen Körper haben. Und nicht, weil Gott körperlich wäre in sich, sondern weil Gott Liebe ist. Und der einzige Weg, wie der Mensch Liebe ausdrücken kann, ist durch seinen Körper. Und sogar würde er sagen, dass der Mensch noch mehr Abbild Gottes ist in der Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, als nur alleine als Mann oder nur alleine als Frau. Als Abbild Gottes schufe sie, als Mann und Frau schufe sie. Und das gerade auch irgendwie in der Höhe der Schöpfung, nicht der Moment, wo der Mensch irgendwie auch im Gottes Schöpfungsakt teilhaben darf, gewissermaßen, wenn man es richtig versteht, in dem gemeinsamen Einfleischwerden, dass gerade hier auch der Mensch uns natürlich nicht nur in diesem Augenblick, aber gerade auch da diese Berufung hat, Abbild Gottes zu sein. Und zeigen kann, wer eigentlich Gott ist, Liebe, sich schenkende Liebe. Und das ist nicht ein hässliches Bild von Sexualität und so, sondern ein sehr schönes eigentlich, nicht ein sehr heiliges. Und das ist die tiefste Aufgabe des Menschen. Ich habe, ich weiß nicht, in den letzten Wochen ist mir so irgendwie neu stark irgendwie bewusst geworden, diese, diese Grundgedanke von der Theologie des Leibes. Nicht, dass, dass wir, jeder von uns, ein ganz, ganz, ganz tiefes Geheimnis hineingegraben haben, sogar in unseren Körper. Also ein Geheimnis, weil keiner von uns, wahrscheinlich, vermute ich mal, könnte sogar sagen etwas, also dass er sich selbst voll und ganz kennt, dass er wirklich das Geheimnis des eigenen Lebens wirklich völlig begreift und versteht. Es gibt nur einen, der unseren Namen kennt, um eine biblische Wortwahl zu nutzen. Nicht? Der, der die ganze Abgrund und Tiefe unseres Geistes und alles, was wir sind, wirklich begreift und versteht. Und das ist Gott. Aber dieses ganz tiefe Geheimnis, was in uns hineingegraben ist, ist genau, dass wir eben diese Ab, dieses Abbild sind. Und dieses Abbild, das eben nicht eine statische Wirklichkeit ist, sondern etwas sehr Dynamisches, nicht weil Liebe etwas sehr Dynamisches ist. Und dass wir zutiefst in uns hineingegraben haben, diese, diese Berufung, geschenkt zu sein. Nicht, dass wir Berufung haben, füreinander Geschenke zu sein. Und das, was mich zutiefst definiert, ist genau das, dass ich ein Geschenk bin. 
dass, dass ich berufen bin, zu lieben, wie Gott liebt. Diese ganz Hingabe. Und das haben wir letztes Mal lange darüber geredet, dass das gerade auch in dem Körper, dass, dass gerade wir das sehen können in unserem Körper, weil nur der menschliche Körper das tun kann. Also keine Fliege und kein Moskito und kein Waschbär und keine Katze kann Liebe durch den Körper ausdrücken. Und kein Bulle und keine Kuh und kein, und kein Stein und kein Baum. Warum? Weil sie nicht frei sind. Liebe setzt immer die Freiheit voraus. Ich, kann nicht jemand sagen, du musst mich leben, verstanden? Und deswegen ist, ist gerade zeigt sich hier die Größe des menschlichen Körpers. Nicht weil durch eine Geste, durch einen Blick, durch ein Wort, so kann ich Liebe vergegenwärtigen. Und letztendlich auch die Sakrament werden, für eine Frau würde den Körper und gerade auch als Mann und Frau dieses, die Ehe als das Ursakrament schlechthin nennen, nicht eine der sieben Sakramente, sondern Sakramente im weiteren Sinne des Wortes. Ich will auch uns erinnern, also die sieben Sakramente, also Taufe und Beichte und so, natürlich ist dann auch Ehe, die natürliche Ehe wieder oben zu einem Sakrament, auch innerhalb der Kirche. Aber was ist ein Sakrament? Ein sichtbares Zeichen, nicht Wasser, das ist eine unsichtbare, Taufe zum Beispiel, unsichtbare Wirklichkeit vergegenwärtigt. Nicht nur symbolisiert, das Wasser für uns Christen, für uns Katholiken ist nicht nur ein Symbol, nicht wir machen etwas Symbolhaftes, sondern da passiert, da passiert Wirklichkeit, da geschieht wirklich was. Wenn der Priester die Lossprechung gibt, dann ist es nicht nur ein bla bla bla, das würde ja kein Mensch zu weichen gehen, sondern wir glauben, dass hier das geschieht, was da was da ähm, verdeutlicht wird durch, oder symbolisiert wird, durch dieses Symbol ist nicht nur ein Symbol, sondern macht gegenwärtig durch Gottes Kraft dort, was gezeigt wird. Und der Körper ist nicht nur ein Symbol für die Liebe, nicht der, der Bursche, der seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, ist nicht, die Blume ist nicht nur ein Symbol für die Liebe, sondern keine Blume, keine Liebe. Also, das heißt, oder Gestik, oder keinen Blick, oder nicht, die Blume können für viele Dinge stehen. Aber, aber das heißt, ohne den Körper... Also das Wichtige ist nicht die Blume natürlich, sondern die Liebe, die dahinter steckt, die, die dadurch vergegenwärtigt wird. Aber, aber ohne die Blume gibt es auch keine Liebe. Ich, ich, ich muss irgendwie durch ein Zeichen, durch etwas Liebe konkret machen. Und das, das war das Letzte. Okay, jetzt gehen wir, eigentlich müssen wir nicht lange für die Liste, aber eigentlich nur über dieses Thema reden, weil das ist wichtig. Deswegen ist es auch gut. Das war der Körper. Ich möchte jetzt über den nächsten Punkt reden, den nächsten Aspekt, das ist die Einsamkeit. Jetzt weiß ich, das Wort ist nicht ganz, ähm, ich bin nicht ganz glücklich damit, weil auf, übrigens, ja, lassen wir mal beiseite. In Deutsch hat es eine sehr negative Bedeutung, öfters, nicht? Das Wort, das der Papst nutzt, ist Solitudo. Und das ist halt schwer dann zu besetzen, ein, also das ist nicht etwas unbedingt Negatives, es ist einfach Alleinsein auch, nicht irgendwo in der, Ein in der, in der Einsamkeit, in der also zum Beispiel das ist mein Ocean Kayak, letztes Mal, dass ich zu Hause war, vor drei Jahren, nicht von der Küste von British Columbia und ich schaue nach Norden, auf, auf, also Richtung Sonne, also das ist, eigentlich schaue ich da ein bisschen in Richtung, aber wenn ich jetzt so schauen würde, dann könnte ich 600 Kilometer nach Norden schauen, da gibt es nichts, keine kein Mensch, keine Straße, kein nicht. Und, aber ich saß da und ich habe mich überhaupt nicht einsam gefühlt. Und manchmal trifft man hier Leute Mitte von Wien, wenn sogar in einer Beziehung sind, und die sind einsam. Die Einsamkeit ist eine sehr ähm, menschliche Erfahrung. Ja, also das ist etwas sehr, 
ein Tiefes, das in uns drin ist. Das kann manchmal sehr negativ sein, aber es gibt auch diese, in, diesem, in diesem Sinn von Solitude eine sehr positive Erfahrung von Einsamkeit. Ich möchte ein bisschen darauf hinweisen, weil das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Also der Papst sagt, es gab, so, ich muss noch ganz kurz für diejenigen nicht daran etwas eine kleine Bemerkung machen. Der Papst natürlich ist ein Christ und er macht seine ganze Überlegung über den Körper, über Leiblichkeit und Sexualität als Christ und, und dann überlegt er, okay, wo kann ich da hingehen, etwas darüber nachzudenken, auch aus dieser Perspektive rausgehen, halt zur Bibel. Und dann geht er zu einem Streitgespräch, das stattgefunden hat zwischen Christus und den Pharisäern über Ehescheidung, ja oder nein. Und es geht dem Papst nicht so sehr um die Frage der Ehescheidung in diesem Augenblick, sondern um diese Frage, was, was Jesus dann geantwortet hat. Also Mose hat euch das erlaubt, nicht euch zu scheiden aus der Härte eures Herzens, aber am Anfang war es nicht so. Und dann ist die Frage des Papstes eben, also die Einladung mit dieser ganzen, mit dieser ganzen Thematik, die Härte des Herzens zu überwinden. Erstmal, das heißt, das Problem ist, mit diesem Thema ist es nicht wie Mathematik. 2 und 2 ist 4 und das ist eigentlich, da können wir alles im All einverstanden und ähm, es berührt mein Leben nicht. Aber dieses Thema berührt uns halt schon. Und deswegen braucht es auch eine gewisse Lauterkeit des Blicks oder eine Lauterkeit des Herzens, überhaupt an das Thema ranzugehen. Nicht deswegen die Frage der Härte des Herzens. Und dann zweitens ist die Frage des Anfangs. Nicht? Der Papst fragt sich, was war denn eigentlich am Anfang? Was war denn eigentlich Gottes ursprünglicher Plan? Und dann geht er zurück zum Hohelied der Liebe wo es heißt, meine Braut ist ein verschlossener Garten und er klebt dieses Bild von dem verschlossenen Garten auf die ersten drei Kapitel von Genesis, also der Anfang, nicht von der christlichen jüdischen Bibel und sagt, Genesis spricht eine mythische Sprache. Nicht, dass alles dort, was geschrieben ist, Quatsch ist, aber dass dort tiefe Wahrheiten über den Menschen ausgesprochen sind in Bilder, in eine Bildersprache, die aber sehr tief ist. Und natürlich gibt es verschiedene Niveaus, also wir glauben an einen, einen ursprünglichen ersten Eltern und so, aber für, für, für diesen, es gibt ein anderes Niveau, das Genesis zu lesen, ist die Adam und Eva Geschichte, die Geschichte von jedem Adam und jeder Eva, die es überhaupt jemals gab. Also dieser Anfang ist die Frage, was es steht am Anfang von jeder menschlichen Sehnsucht und jeder menschlichen Erfahrung. Und gerade auch in diesem intimen Bereich zwischen Mann und Frau, in diesem Bereich des verschlossenen Gartens. Ein sehr schönes Bild. Der verschlossene Garten spricht über Freiheit und, und Wertschätzung und Respekt. Ich kann hier noch mit einem, einem Presslufthammer durch die Tür hineingehen und so. Und da gibt es viele Bäume und Äpfelbäume und manche darf man essen, manche darf man nicht essen. Nicht? Das ist so ein bisschen das Bild, in dem wir uns befinden. Gut, und da gibt es gewisse Urerfahrungen, was der Papst nennt. Urerfahrungen. Und eines der ersten Urerfahrungen, also nicht im wienerischen Sinn von Ur, ist die Einsamkeit. Nicht? Und sagt, okay, Adam ist alleine im Garten. Und dann fragt er sich, wieso denn? Es gibt doch Moskitos und es gibt Schwarzbären und es gibt wunderbare Äpfelbäume und so. Also warum fühlt er sich alleine? Weil, die, und das ist scheint eine blöde Frage, vielleicht aber vielleicht ist es ziemlich tief eigentlich, wenn man ein bisschen mehr darüber nachdenkt, weil er, er hätte ja auch eine Erfahrung machen können, wenn er seinen Körper sieht und die Körper von der Kuh und der Körper von einem Baum, ja, ich bin ein Körper halt. Das hätte das Resultat von seiner Erfahrung sein können. Aber nein, er fühlt sich alleine, obwohl er Mitte von lauter Körper ist. Und warum ist das so, ist halt die Frage. Ich stelle sich auch der Papst die Frage. Warum fühlt er sich alleine? Und hier gibt Genesis selber eine Antwort, also versucht eine Antwort zu geben. 
eben, dass der Mensch eben nicht definiert wird in Bezug auf all diesen anderen Dingen, sondern auch in Bezug auf Gott. Er ist Abbild Gottes. Und das beginnt er in sich hier auf einmal zu merken. Nicht? Er ist nicht ein Ding, wie diese anderen Dinge. Er ist nicht etwas, sondern er ist jemand. Und wo erkennt er das oder wo, wo, wie, wie macht er diese Erfahrung? Vor allem durch seine Kenntnis und durch seine Freiheit. Diese beiden Aspekte. Dort macht er erstmal diese Erkenntnisse. Und das möchte ich jetzt versuchen, ein bisschen zu, zu deuten oder zeigen, wie das ist. Nicht wir, ähm, wir wenn, wenn ich eine, zum Beispiel eine Erfahrung mache, oder weiß ich, die Hannelore hat Gefühle für den ähm, Hans-Jürgen. Okay, jetzt sind diese Gefühle aber ihre Gefühle für den Hans-Jürgen. Und jeder würde merken, dass es eine Grenzüberschreitung wäre, wenn jemand anders ihr sagen würde, nein, du darfst keine Gefühle haben für Hans-Jürgen. Und du musst sie haben für so und so, stattdessen. Da merkt man, nein, das darfst du nicht. Aber warum darfst du nicht? Ja, weil sie halt ein verschlossener Garten ist. Weil sie ein, ein Team bereichert, wo sie alleine ist mit sich selbst. Und da darf niemand hineinkommen ohne Erlaubnis. Und das ist ja die, die erste Erfahrung, die der Mensch macht. Er ist Person. Er, ist, er hat eine Würde, nicht, wo eigentlich niemand dort ihn zwingen darf. Und nicht mal Gott zwingen, etwas dort anders zu erkennen, als was er oder erfahren. Oder als, nicht, es wird nicht etwas aufgezwungen. Und zugleich natürlich nicht nur mit dem Thema des Erkennens, aber auch mit dem Thema der, ähm, der Entscheidung. Nicht? Also wenn ich jetzt sage, okay, ich oder auch eine andere, wenn ich zum Beispiel ich als Kanadier sage, ähm, ich liebe ähm, Lachs, besonders wenn es frisch aus dem Meer gefischt worden ist. Nicht? Und wenn jemand sagt, nein, das, das ist nicht so, ja, das kannst du sagen, so viel du willst, aber ich meine, das ändert nichts an der Tatsache, dass ich Lachs liebe. Das ist einfach so. Ja. Und, wenn, und zugleich aber, wenn ich jetzt sage, ich möchte heute Abend, ähm, weiß ich, ich mache die, für mich die Entscheidung, dass ich jetzt zum Cinnabon gehe und Cinnabons kaufe, wie Mitte, ist diese aufgemotzten Zimtschnecken, die es jetzt Gott sei Dank auch in wie Mitte gibt, ja, diese Laden. Das ist halt meine Entscheidung. Und jeder würde wissen, dass ich sage, okay, wenn jemand mir jetzt zwingen würde, nein, Paolo George, das darfst du nicht machen, das kann er sagen, aber es ist letztendlich meine freie Entscheidung, was ich machen möchte. Und dort beginnt der Mensch zu erfahren, dass es gibt dort eine, eine Teamsphäre in ihm, wo niemand ein Recht hat, dort hineinzutreten. Und versuchen wir das von einem anderen Gesichtspunkt jetzt anzuschauen. Wir nutzen Objekte, wir nutzen Dinge, als Mittel zum Zweck. Nicht? Wir nutzen einen Beamer zu projizieren, wir nutzen einen Computer, um irgendwas halt zu arbeiten, wir nutzen ein Aufnahmegerät, um aufzunehmen, wir nutzen eine Couch, um uns auszuruhen oder zu schlafen. Ich habe übrigens überhaupt kein Problem für alle, die schon schlafen. Ähm, dafür sind die Couches ja da. Ähm, ihr Arme, nicht am Abend, spät Abend nach der Arbeit, was mir jetzt noch in den Vortrag an das heißt, wir, haben, wir nutzen ständig irgendwelche Mittel oder Dinge, Objekte, Objekte als Mittel zum Zweck. Jetzt merken wir aber, dass das sehr wohl geht. Warum, warum, warum dürfen wir das tun? Ja, weil diese Dinge nicht ein Selbstbewusstsein haben, weil sie keine Erkenntnis haben und weil sie keine Freiheit haben. Ich muss den Stuhl nicht bitten, ob ich ihn gefälligst bitte dorthin bewegen darf. Nicht? 
Da muss ich nicht fragen. Es ist einfach, weil es ein Ding ist. Und deswegen kann ich es auch nutzen als Mittel für meine Zwecke. Jetzt aber an anderen Menschen ist es ganz anders. Ich darf niemals einen Mensch nutzen als Mittel für meine eigenen Zwecke. Und warum? Weil er eben kein Ding ist. Und warum ist das so? Weil ich merke, und das glaube ich, das ist etwas, das wir mehr erfahren, nicht das ist etwas, das wir selber auch so wahrnehmen können, weil niemand ein Recht hat, mir eine Bestimmung zu geben, die ich nicht selber auf mich nehmen möchte. Weil das passiert, wenn er mich nutzt als Mittel für seine Zwecke. In dem Moment, wo er sagt, okay, du musst jetzt, keine Ahnung, für mich jetzt ähm, fünf Stunden Teller putzen heute Abend, Paul George, nach dem, ja, ich meine, es sei denn, dass ich kein Geld mitgebracht habe zum Zimmern kaufen, vielleicht, wenn es trotzdem alle gegessen habe, aber sonst hat er jetzt eigentlich kein Recht mehr, irgendwas zu sagen. Ja? Also zum Nutzen als sein Tellerputzer, nicht, wo er also sozusagen mich dafür jetzt gebrauchen würde. Und jetzt hat das natürlich wahnsinnig viele Auswirkungen für eine Beziehung. Nicht, weil das heißt, auch in einer Beziehung zwischen Mann und Frau, jetzt gerade in dieser Intimsphäre zwischen Adam und Eva, ist es sehr, sehr wichtig, dass beide ihre, beide ihre Einsamkeit bewahren dürfen. Weil sonst führt das sehr schnell zu einer Koabhängigkeit. Nicht? Das ist, was die Psychologie eine Koabhängigkeit nennen würde. Nicht? Wo ich beginne, den anderen zu brauchen für meine eigenen Zwecke. Zum Beispiel, also wenn ich jetzt Ehebegleitung und Ehevorbereitung mache und helfe, ein bisschen versuche, und du merkst, dieses Pärchen ist noch wahnsinnig unreif, weil sie einfach aneinander klammern, nicht? Und der eine braucht den anderen als eine emotionale Krücke, aber sie braucht ihn. Es ist nicht eine Freiheit. Liebe setzt voraus oder ist der Vollgebrauch der menschlichen Freiheit. Je freier ich bin, desto mehr kann ich lieben und desto weniger Freiheit ich habe, desto unfähiger bin ich zu lieben. Und deswegen ist der Versuch, nicht mehr, das, kann, das kann manchmal wahnsinnig subtil sein, nicht? du liebst mich doch, Schatz, oder? Und ohne es zu merken, habe ich eigentlich den anderen ein bisschen eine Ecke gedrängt. Nicht? Ich habe einen Vorwurf, eine, eine, ein, ja, einen Vorwurf gemacht. Nicht? Und so musst du, du musst doch erkennen, dass, dass es so ist. Nicht? Es, ist es ist eigentlich etwas, es ist eine, eine Grenzüberschreitung, weil ich gerade jemand eine Erkenntnis aufgedrängt habe, dass er vielleicht noch selber gar nicht hatte. Nicht? Ich kann vielleicht sagen, du sagst, es scheint mir das. Ja? Also ich habe den Eindruck, aber ich kann nicht einfach apodiktisch jetzt sagen, okay, so ist es. Was habe ich eine Grenze überschritten? Okay, also die Einsamkeit ist ein super wichtiges Thema, das sehr viele Auswirkungen hat. Ähm genau. Es hat natürlich noch also einen anderen weiteren Aspekt, und zwar, dass, dass Adam und Eva, also es, es braucht auch für Beziehung eine gesunde Einsamkeit, ja? also ein, ein, dass ich ein, einsam bleiben darf, nicht? Also in diesem Sinn, was ich gerade versucht habe zu erklären. Aber natürlich merkt auch Adam, er ist alleine, weil es kein anderes Ich gibt, dem er sich jetzt auch schenken könnte. Nicht? Weil er realisiert, beginnt zu realisieren, dass als Mensch, der Mensch realisiert sich eigentlich nur in der Beziehung. Je mehr er versucht, um sich selbst zu drehen, nicht? oder in sich selbst hineinzugehen, desto mehr verliert er sich. Jetzt bringe ich es immer auseinander, müssen wir ganz kurz mal in Deutsch helfen. Je, desto oder desto je? Je desto. Je desto, okay, danke. Je mehr, desto, okay, super, danke. 
Ähm, jetzt habe ich ganz kurz den Faden verloren. Ähm, es gibt diese zweite Form von Einsamkeit. Genau, dass er sich erst in der Beziehung und dass der Mensch, je mehr er versucht, in sich selbst hineinzugehen, sich eigentlich ins, ins Nicht, zum Nichts kommt. Das sagte Karl Valentin ein bisschen humorvoller einmal. Ähm, jemand hat mir gesagt, ich soll in mir gehen und dann habe ich gesagt, gut, da war ich schon, da ist nicht viel los. <lacht> und das ist einfach, der Mensch konstituiert sich eigentlich erst in eine Beziehung. Nicht? Weil das ist ein Sinn, er ist Abbild der Liebe. Deswegen, je mehr wir uns selber um uns selber drehen, leben wir am Leben eigentlich vorbei. Also, das ist die zweite Form von Einsatz. Okay? Das ist klar, also wir gehen gleich zum nächsten Begriff. Wir können, wenn wir Zeit haben sollten, am Ende vielleicht nochmal zurückkommen. Gemeinschaft. Gemeinschaft. Ähm, Adam und Eva leben in Gemeinschaft. Sie werden ein Fleisch. Aus diesem Grund, sagt Genesis, verlässt der Mann seinen Vater und seine Mutter und bildet sich eine, seine Frau. Und die beiden werden ein Fleisch werden. Denn das ist ein, wir hatten letztes Jahr eine Zeitungskunstausstellung in der Musikkirche über Tieren des Leibes und das war eines der, eines der Werke. Aber das, ja, wir können auch das Werk kommentieren, aber das ist nicht wirklich die Zeit dazu. Was ich halt sagen will ist, also Gemeinschaft, es gibt ein schönes Bild dafür. Ähm, in, Im Genesis, der Adam weckt aus seinem Schlaf heraus. Und er sieht, wie jetzt die Eva auf ihn zukommt. Ein sehr schönes Bild in diesem Augenblick. Nicht, der Adam ist nackt und sieht jetzt eine nackte Eva auf ihn zukommen, die das Paradigma ist von Frau sein, also wahrscheinlich nicht wahnsinnig hässlich, sondern eher das Gegenteil. Nicht? Und seine Reaktion aber in diesem Moment ist sehr schön, weil er nicht sagt, hey man, that's pretty cool, sondern er sagt, und das ist sehr beeindruckend, wenn man darüber nachdenkt, weil sein Bewusstsein von was ihm jetzt geschenkt wird, ähm, nicht ein naives Bewusstsein ist, wie ein, weiß nicht, ein vierjähriges äh, Kind, das gerade in der Badewanne von den Eltern mit Seife eingeseift ist und irgendwie den Eltern entkommt und diese Nacht durch die ganze Wohnung läuft und überhaupt keinen Scham findet darüber. Ja? Aber, aber gut, das ist natürlich, weil es noch kein Bewusstsein für die sexuelle Werte hat. Jetzt Adam hat ein volles Bewusstsein für das, als Paradigma des Mannseins auch wahrscheinlich noch viel mehr in seiner ganzen Tiefe, was eigentlich alles bedeutet als wir. Und seine Reaktion ist aber jetzt zu sagen, das ist endlich ist Bein von meinem Bein, Fleisch von meinem Fleisch. Das heißt, er sieht zwar die Unterschiede. Nicht? Er sieht seinen Körper, er sieht ihr Körper, er sieht, was es bedeuten wird für ihn, auch an, 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 an Schönem, an Wunderbaren, an Ekstase und so. Und, und indem er diesen Körper sieht, ist es nicht, dass er ihn allein Gott, ich darf das nicht anschauen, sondern indem er sie sieht, deutet er zuerst darauf hin, was sie gemeinsam haben. Dass sie beide Menschen sind. Und das heißt, er beginnt, Gesundheit, er beginnt viel tiefer zu sehen, als nur ähm, die Oberfläche. Also sozusagen, sie ist jetzt nicht so viele Körperteile, die ihm jetzt hilft, sich selbst zu befriedigen, so ich das so derb ausdrücke, ähm, sondern er sieht halt sie, Eva, und, aber er sieht sie nicht, oder sozusagen ist es nicht, weil sie jetzt ein, ein Geist für ihn wäre oder nicht hinschaut, sondern gerade ist es der Körper, der sie, Eva, zu ihm vergegenwärtigt. Das ist, was auch Frau Trennig mal sagte, wir haben nicht einen Körper, wir sind unser Körper. Der Körper ist nicht dem Geist äußerlich, sondern, sondern 
dessen Selbstausdruck, der Körper ist der Selbstausdruck des Geistes, das ist das, was sie jetzt für ihn vergegenwärtigt. Und das ist wunderschön. Ich, jetzt dieses Thema Gemeinschaft, man könnte es jetzt unterschiedlich anschauen, man könnte erstmal das Wort auf Latein anschauen, Communio, bedeutet eins werden mit, ist auch interessant, dass wir die Kommunion so nennen, nach der, also wenn wir die Kommunion empfangen in der Messe, die Kommunio, eins werden mit, Munus, also es hat hier verschiedene Bedeutungen, es kann Gabe bedeuten, es kann auch bedeuten Offizium, also Amt, nicht ein Amt, das ich habe, also es kann auch Geschenk bedeuten und Aufgabe, diese drei Bedeutungen. Und eigentlich bedeutet es hier alle drei Dinge. Ja? Also der andere, es ist, ich merke, es ist eine Aufgabe, es ist, es ist Geschenk und da ist es zugleich aber auch ein, eine, ein Amt, das ich jetzt hier ausüben muss. In, in den alten Völkern, die die Israeliten umzingelt haben, in der Antike war es so, dass in der Mitte von diesem Reichen hat man versucht, einen Tempel hinzustellen. Und in der Mitte von des Tempels war ein Abbild von der Gottheit, an den sie halt vor allem Wert haben. Nicht diese Götter. Jetzt, in Genesis aber, das ein Bild ist, das Paradies für den Tempel, ist keine Statue in Mitte dieses Tempels, weil es dort Adam und Eva gibt. Sie sind das Abbild Gottes. Das heißt, sie haben sozusagen eine priesterliche Funktion. Diese Funktion ist es, Gott gegenwärtig zu machen in der Welt. Die Liebe, die Gott ist, gegenwärtig zu machen in der Welt. Das ist der Amt. Das Amt, auch der, gerade der Gemeinschaft. Nicht, dass sie beide haben eigentlich. Das ist ihre, ihre große, ihre ganz große Aufgabe. Man sieht es auch in dem deutschen Wort, mir gefällt das deutsche Wort auch, Gemeinschaft. Nicht? Ich, ich schaffe etwas, eine Einheit. Nicht? Das ist nicht einfach... Man muss etwas dafür tun, es ist Resultat von, nicht nur von einem Entscheidung, sondern von zwei Entscheidungen. Beide müssen sich in der Freiheit dazu entscheiden, diese Gemeinschaft zu bilden. Johannes Paul unterscheidet hier drei Stufen, auch in, den, in der Liebe. Die erste ist die, ganz, ist die Gefühlsebene, nicht man, eben man, man ist verknallt in jemanden, das ist wunderschön und man möchte mehr davon und so, das ist wunderbar. Und ähm, das ist auch gut so. Ja? Aber Johannes Paul sagt, das reicht noch nicht für eine stabile Beziehung. Und eigentlich können wir hier noch nicht wirklich von Liebe sprechen, weil das Gefühl uns widerfährt. Und Liebe hat mit Freiheit zu tun. Deswegen braucht es eine nächste Ebene. Nächste Ebene nennt er die emotionale Ebene. Und die Emotion unterscheidet sich vom Gefühl dadurch, dass die Emotion eine Reaktion ist auf den Wert, dass ich entdecke oder meine zu entdecken in einem anderen, das in mir etwas hervorruft. Nicht wie er ausschaut, wie er tanzt oder wie sie singt oder wie sie mit mir umgeht oder es kann unterschiedliche Werte sein. Das ist objektiver, aber auch das reicht nicht für eine stabile Beziehung, weil auch die Emotionen widerfährt nicht. Und deswegen braucht man noch diese letzte Stufe der Herzensebene oder diese verschlossene Gartensebene, Herzensebene im biblischen Sinn, nicht der Ort, der geht bedumm, 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 sondern eher dort, wo wir absteigen, wo wir alleine sind mit uns selbst, wo wir Entscheidungen treffen. Nicht diese Ebene braucht es auch, wo ich integriere die ersten zwei Stufen, also die Gefühle nutze, die Emotionen nutze, um zu lieben. Nicht? Um eine Gemeinschaft wirklich auch zu bilden, wo wir gemeinsame Ziele haben, wo wir in gemeinsame Richtung gehen. Ähm, es gibt einen, einen, schönen, einen schönen Vergleich davon, in, oder Vergleich, eine Beschreibung in Liebe und Verantwortung von Johannes Paul, das ein bisschen philosophisch ausgedrückt ist. Ich versuche es hier 
ein bisschen weniger kompliziert auszudrücken. Und er beschreibt die Hingabe gerade im einen Fleischwerden zwischen Mann und Frau. Und er spricht zuerst von der Gabe von der Frau zum Mann und dann zum Mann zu der Frau. Und er sagt, ich fange an, mit, also wo er auch mit angefangen hat, also wenn die Frau sich hingibt, in dem Moment, wo sie sich hingibt, kann sie sich selbst entdecken. Wird sie eine Erfahrung ihre eigene selbst machen, unter der Voraussetzung, dass er sie aber auch annimmt, in allem, was sie ist, ohne irgendwelche Bedingungen zu stellen. Und in diesem Moment macht sie aber eine Erfahrung ihrer selbst. Warum? Weil sie auf einmal, wenn jemand kann mir sagen, noch so viel, weißt du, du hast eine Würde, und du bist toll und du bist großartig und du bist kein, kein Mittel zu irgendwelchen Zwecken, also das heißt, du bist Selbstzweck, aber wenn ich das nicht erfahre in einer Beziehung, ist es sehr schwer daran zu glauben. Nicht, dass man beginnt, Krise zu haben, sogar vielleicht Selbstwertzweifel, nicht, sich selber nicht wirklich wertzuschätzen, weil man das nicht erfährt, dass man um seine Selbstwillen geliebt ist. Aber wenn es mal passiert, dass ich merke, ich werde jetzt um meine Selbstwillen geliebt, nicht, das, das, wird, das, ist ja eine, das verursacht dann eine Reaktion, ein, ein Wunsch, sich ja noch mehr zu geben. Nicht, das ist wie, ähm, die Griechen hatten dieses schöne Bild mit dem Feind und dem Gott Amor und dem, nicht, dem also die, die eine Wunde verursacht, eine Sehnsucht, die Duden definiert Sehnsucht als ein, ein inniges, schmerzliches Verlangen nach etwas Entferntem, Entberntem, nicht? das ist fast etwas, das mich aus mich rausreißt, die Sehnsucht, und ich möchte dann, das ist diese Schönheit der Hingabe des Anderen, auf das Antworten mit mehr Liebe, und das dann in den Anderen auch wieder dasselbe verursacht, und das wird dann zu einem, einer Steigerung, das halt zu einer Art Ekstase sogar hinaufsteigen kann, nicht? in einer gegenseitigen Hingabe, wo es echt ist. Jetzt ein Beispiel aus dem Evangelium ist vielleicht, die zehn Leberkranken werden von Jesus geheilt, der eine kommt zurück und was macht er? Schöner schöne Moment, finde ich. Nicht? Er, er kommt zu Jesus, er sagt erstmal nicht Dank, sondern er fällt einfach auf sein Gesicht von Herrn. Weil er bewältigt ist, das war ich das erste Mal in seinem Leben, jemand etwas für ihn tut, nicht weil er nach dem Motto, ich brauche das von dir und ich gebe das, wenn du mir das für mich zurückgibst, sondern einfach nur so, er macht eine Erfahrung von wirklich geliebt zu sein um seine Selbstwillen. Und das ist überwältigend. Nicht die, das ist, was passiert, wenn wir ein Gefühl von Dankbarkeit in uns spüren, ist es erstmal eine Reaktion von, bevor ich irgendwas sage, mein, dann sage ich dann vielleicht auch nachher etwas, aber, aber ich sage etwas, warum? Weil ich irgendwie in mir spüre, Warum hat er das gemacht? Das muss ja gar nicht sein. Das steht mir gar nicht zu. Nicht, das, das ist einfach, du merkst, du bist jetzt nicht nach dem Motto, ich gebe dir das, wenn du mir das zurückgibst, sondern einfach nur so. Du machst deine Erfahrung, dass du eben nicht ein Mittel zum Zweck bist, sondern Selbstzweck bist. Und, und in diesem Moment aber, und das ist das Interessante, das Zweite Vatikan, und ich sage eigentlich genau das Gleiche, das ist eines der meist häufigsten, zitiertesten Texten von Johannes Paul überhaupt dass der Mensch sich nur dann findet in der authentischen Selbsthingabe. Wenn er sich gibt, findet er sich selber. Das ist diese große Paradox von Jesus ja auch in der Evangelium. Nicht? Der versucht, sein Leben zu gewinnen, wird es verlieren. Und wer meinen will, es gibt, der wird es gewinnen. Nicht? Das scheint ein völliger Paradox. Aber wenn wir, glaube ich, ein bisschen besser verstehen, was Liebe ist, macht es voll Sinn. Okay, Gemeinschaft. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Jetzt haben wir gesagt, wir ziehen den Kopf aufs Blitzen. 
wir können natürlich mit jedem von diesen Dingen jetzt wirklich viel mehr reden, aber ähm, ich möchte euch nicht langweilen. Okay. Ähm, viertens ist das Thema der Nacktheit. Nicht? Diese Nackt im Garten hat auch eine weitere Urerfahrung von Adam und Eva im Genesis. Nicht? Sie sind nackt, aber empfinden keinen Scham. Wir werden später nochmal über Scham reden, jetzt reden wir erstmal über die Nacktheit. Und die Nacktheit, ich glaube, könnte man vielleicht versuchen, anhand von diesen drei Perspektiven oder drei Aspekten zu verstehen, was es eigentlich heißt. Ja? Das erste heißt, Kontrolle verlieren. Also das, diese Nacktheit steht für, nochmal, wir reden eine Bildersprache. Natürlich reden wir auch um das Physische, aber nicht nur um das Physische. Ja? Und das heißt, das Erste heißt, also nackt sein vor jemand heißt, ich bin ein offenes Buch. Ich habe jetzt keine Geheimnisse. Es ist dieses Herunterreißen der Maske. Ich, ich tue mich etwas verstecken vor dem anderen. Und warum ist das so wichtig, gerade in der Beziehung zwischen Adam und Eva, weil Information Kontrolle ist. Nicht, wenn ich etwas weiß über irgendeinen Politiker hier in Wien, und er weiß, dass ich das weiß, dass es Macht Ich kann Macht ausüben dadurch. Ich könnte morgen zur Presse gehen und das. Also, Information ist ein Weg, wie ich jemanden manipulieren kann. Und was dieses Nachtsein jetzt aber ausdrückt, ist, ich bin bereit, die Kontrolle zu verlieren. Ja, du weißt jetzt alles über mich. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Und das wird man natürlich dann nur machen, wenn ich weiß, dass der andere, dass ich das tun kann, ohne jetzt wahnsinnig verletzt zu werden. Und, und das ist jetzt das Bild, jetzt kommt nochmal, das kommt nicht von Adam und Eva. Also sie sind nackt, aber empfinden keinen Scham. Ich, ich bin jetzt bereit, die Kontrolle zu verlieren <lacht> über die Beziehung. <lacht> Papst Benedikt hat mal eine sehr schöne Predigt am 8. Dezember über die Mutter Gottes äh, gesprochen. Und wo er sagt, nicht, dass die, die Liebe scheint vielleicht für manche nicht vertrauenswürdig genug zu sein. Weil Liebe heißt ja, ich muss Kontrolle verlieren. Ja, ich, ich, wenn ich wirklich jetzt sage, okay, ich liebe dich, das heißt ja, ich lasse dich auch in meiner Freiheit. Ich, ich werde dich nicht zwingen, etwas zu machen. Ich werde dich nicht manipulieren versuchen. Ich muss gewissermaßen Dinge loslassen. Natürlich ist das auch, wenn ich irgendeine Chance habe, das Herz von irgendjemand zu erobern, ist es ja gerade so. Nicht, wenn ich merke, wo, 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 der ist bereit, nicht das oder sie ist bereit, das für mich zu machen, das ist total beeindruckend. Wenn er oder sie weiß, der andere ist nicht Gott und er könnte ja Fehler machen, er könnte es ausnutzen, er könnte mich mal verletzen und so. Das ist, ich bin immer mehr beeindruckt jedes Mal, dass ich vom Altar stehe und bei Hochzeit verhindere, wie groß das eigentlich das ist, nicht wie, wie groß der Mensch, dass er so eine Entscheidung noch machen kann. Einen Menschen zu geben. Ähm, dürfte ich ganz ein bisschen Wasser? Ja. Ähm, also, das eine heißt die Kontrolle verlieren. Natürlich, es deutet auch hin auf ein bisschen das gleiche Thema, die Radikalität der Gabe. Nicht die Radikalität der Gabe hin. Und ich habe mir mal überlegt, also ein, ein Danke. oder versucht zu überlegen, warum es ist, dass uns dieses ganze Thema so wahnsinnig, also, ja, oder gut, natürlich gibt es gewisse Lebensphasen, wo das so stark ist und weniger ist, aber dieses Thema sehr, ein Mensch sehr bewegen kann oder innerlich aufrühren kann. Ähm, warum so starke Verletzungen verursacht, warum, ja, warum ist das alles? Und, und eines der Fragen, glaube ich, die man sich stellen muss, ist, 
Und, und hier ist natürlich eine ganz unterschiedliche Weltanschauung, nicht von Johannes Paul oder von der Kirche oder dem Glauben heraus, aus dem Glauben heraus und ähm, ein Hugh Hefner-Ansatz. Das ist dieses Lied, das ich von, von Mumford Sons, eine tolle, ziemlich moderne, äh, zeitgenössische Rockband, ähm, am Anfang gespielt habe, Design, nicht dieses Design. Ähm, viele würden sagen, es gibt kein Design. In diesem Bereich der Sexualität ist einfach Beliebigkeit. Wir geben die Bedeutung, also, oder, sorry, einen Schritt zurück. Wir sagen nicht die Theorie des Leibes, nicht, dass es einen Sinn gibt in der Sexualität, die sich nicht erfinde, sondern vorfinde. Ich sehe auf einem fallenden Apfel von Baum nicht das Gravitationsgesetz mit großen Buchstaben auf dem fallenden Apfel geschrieben. Aber sie ist da. Jetzt erfinden wir zwar die Formulierung, aber die Tatsache ist da. Es gibt dort ein Naturgesetz, das wir nicht erfinden, sondern vorgefunden haben. Und das Einzige, was wir jetzt sagen, ist, dass es halt auch dasselbe ist für die Sexualität und für den menschlichen Körper, dass auch so etwas da ist. Und dass es eben nicht ist, wie zum Beispiel das Licht hier unten, also die Ampel. Ja, grün heißt Go und Rot heißt Stopp. Warum? Weil wir Menschen uns halt dazu entschieden haben. Es könnte morgen auch andersrum sein. Wir fahren rechts und nicht nach links. Gut, manche fahren auch links. Die linke Seite der Straße. Aber die meisten Menschen auf der rechten Seite. Ja, warum? Weil wir uns dazu entschieden haben. Wir können es morgen ändern, wenn wir wollen. Aber der Punkt ist, können, oder die Frage ist, können wir das auch mit der Sexualität machen? Warum berührt mich das so nicht so gleich wie ein Handschütteln zum Beispiel? Das ist auch eine intime Berührung, also auch sehr nahe. Warum ist das so anders mit der Sexualität? Ist, es nur, ist das nur kulturell bedingt? Oder ist da mehr dahinter? Ich bin auch fast, da ist mehr dahinter. Ich denke, ich habe sehr viele intime Berührungen gehabt in meinem Leben. Ich denke jetzt konkret zurück an einen Zahnarztbesuch vor einigen Jahren, wo stundenlang der Zahnarzt in meinem Mund herumgebohrt hat, um meine Weisheitszähne rauszuziehen. War sehr, fast eine traumatische Erfahrung. Und das Krasse ist, ich heute kann mich noch nicht mal erinnern, wie dieser Zahnarzt hieß und noch krasser, ob es ein Mann oder eine Frau war. Also ich kann mich einfach nicht erinnern. Und jetzt stellen wir uns aber vor, dass, sorry für meine Beispiele, ich weiß, ich bin ein bisschen dumm, aber ähm, Stellen wir uns vor, also vor zehn Jahren, es hat eine Frau, geht zum Zahnarzt und macht, sie hat vier Stunden Operation, die Zahnarzt, die, die Weisheitszähne rauszureißen und hat aber auch ein Verhältnis mit denen und am Abend ist das erste Mal, wo sie gemeinsam schlafen. Warum wird sie das nie vergessen? Nicht? Und das andere, der Zahnarzt, ob jetzt nicht das, warum ist das so? Das heißt, warum ist die Sexualität so anders? Warum berührt das uns so? Und ich denke, es hat sehr viel mit diesem Punkt zu tun. Nicht? Weil es geht hier um etwas sehr Radikales. Etwas, also von der Bedeutung her. Und das ist jetzt mehr eine persönliche Theorie, ich habe das nicht, nicht in Johannes Paul vorgefunden. Aber ich glaube, es hat einfach mit der Radikalität der Gabel wirklich zu tun. Ich meine, es ist schon auch irgendwie in dem drin, aber nicht bei dieser Ausformulierung. Ich würde, es nach, ich würde es nennen, das Risiko des Kindes. Weil jetzt auch bitte richtig verstehen, ich sage nicht, dass jedes Mal, dass wir zusammenkommen, ist jetzt ein Stimmt, Kind entsteht oder stehen sollte oder was auch immer. Ich sage nur, also dieses Bild oder diese Ikone, wenn man so will, einfach einem möglichen Kind heißt sofort Verantwortung. Und heißt eigentlich, das ist jetzt für das ganze Leben. Also von der Sinnhaftigkeit her. Natürlich ist, wahrscheinlich wirst du das auch bestätigen, nicht jemand sollte nicht jetzt heiraten, weil auf einmal zum Beispiel jetzt ein Kind entstanden ist, ja. Aber, aber in sich 
heißt ja der Akt oder heißt diese Möglichkeit des Kindes, das Kind hat ein Recht auf zwei Eltern, hat ein Recht, in einer Familie aufzuwachsen, hat ein Recht, auch in die Welt hinein geliebt zu werden und nicht, weiß ich, das Resultat einer Familie Egoismus zu sein oder so. Und, und das heißt, es geht um etwas ganz Tiefes. Also das heißt, wenn ich mich jemand schenke in der Sexualität, heißt es ja, ich gebe mich dir ganz hin. Das ist eigentlich, was ich ja sage. Ich gebe mein ganzes, alles, was ich bin, sogar mein Körper, gebe ich dir. Bis der Tod entscheidet. Für uns, als in, in unserem Glauben heraus, würden wir sogar sagen, dass jemand heiratet vom Altar und das aber nicht, diesen, diesen Bund nicht schließt im, am Eheabend, ähm, das, könnte noch man, das könnte man sehr einfach wieder ähm, annullieren lassen. Die Ehe. Weil, weil die Beschließung des Bundes ist für uns gerade dieses Zusammenkommen. Nicht? Ich bestätige in diesem Moment zu meinem Ehepartner, du bist der Mann meines Lebens, du bist die Frau meines Lebens. Ich möchte, dass du der Mann meiner Kinder wirst, der Vater meiner Kinder oder meine, die Mutter meiner Kinder wirst. Das, was, ich, was, was der Akt in sich sagt, genauso wie wenn der, wenn der Bursche seine Freundin eine Blume in die Hand drückt, auch nicht nur eine chemikalische Bewegung des Armes ist, der jemand ein biologisches Produkt an die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage, ich hab dich gern. Nicht? Das haben wir auch letztes Mal erwähnt, nicht? Auch die, das Faust ins Auge heißt auch etwas. Ich muss kein Wort sagen, aber mein Körper spricht eine Sprache. Das ist der Punkt vielleicht, nicht? Der Körper spricht eine Sprache. Und Sex ist, spricht halt auch eine Sprache. Ist nicht einfach rein beliebig. Heute bedeutet das, morgen bedeutet das. Ich kann mit der Blume auch lügen, ich kann, es kann nur ein Vorwand sein, weil ich jetzt irgendwas will von der. Nichts vormachen, kann ich machen. Wir sind freie Menschen, können tun, was wir wollen. Aber Liebe ist das eigentlich nicht mehr. Genauso mit der Sexualität, weil ich genau dasselbe mache. Ich kann etwas vortäuschen, gar nicht meinen. West erzählt, diese Geschichte ist ein bisschen arg, diese Geschichte. Aber ähm, also ein Bekannter, auch, auch von mir, jetzt über die Jahre wirklich guter Freund geworden, aber erzählt, er hat ganz anders gelebt früher und und er war in einem Dorn in den USA, in diesen großen Unis, wo es diese riesen Schlafräume gibt. Und in seiner WG ist halt einer seiner Kumpels spät nachts nach Hause gekommen, völlig besoffen, und hat überall die ganze WG sich übergeben. Und das hat dann so schlecht gestunken, dass er nicht ausgehalten hat und seine sein, sein Decke genommen hat und sein Kissen und irgendwo draußen auf der in Hallway, also in einem Gang, in einer Ecke, wo es ein bisschen dunkler war, geschlafen hat, vor einer Tür, eine andere Tür von einer anderen WG, wo dann einige Stunden später ein, ein junger Mann mit seiner Freundin hineingegangen ist und er nur ein paar also ein bisschen später hörte, stopp, stopp, ich möchte das nur tun, wenn ich wüsste, dass du mich wirklich liebst. Und dann er, I love you, I love you, I love you. Ja, aber es war letztlich natürlich nur ein Vortäuschen von etwas. Ja? Und wo er sich halt bis heute noch ein bisschen Vorwürfe macht, dass er nicht solchen Ausdruck in seine Fresse gibt. Aber weil ich meine, total, brutal egoistisch war, nicht in dem Moment eigentlich. Ja? Also das heißt, ich kann etwas vortäuschen. Der Punkt ist, sorry, der Punkt, was ich machen wollte, ist, dass unser Körper erst in seiner Sprache spricht und dass diese Körpersprache der Sexualität etwas sehr Radikales ist. Nicht? Jemand, ein anderer Bekannter sagt mit mir, jemand, sorry, sagt mir einmal, er hat eigentlich nur wirklich verstanden, was er gesagt hat, aber tat zu seiner Frau, ich nehme nicht an, als meine Frau, als sie die Worte der Wandlung gehört hat. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben ist. Dass es um diese Hingabe geht. Weil ich sage nicht, am Hochzeitstag, wenn ich jemanden heirate, sage ich nicht, du Schatz, ich heirate dich jetzt so, dass du mich glücklich machst. 
sondern doch eigentlich eh alles, oder? Ich heirate dich, um dich glücklich zu machen. Also das ist mein Lebensprojekt. Und das ist halt ziemlich radikal. Und, und deswegen glaube ich, ist eben die Sprachworte für die Nacktheit sagt das aus, ja? weil ich halt nicht ganz zeige, ich zeige alles, was ich bin, ich nehme die Maske weg. Und dann auch das Risiko des Kindes und so weiter. Und letztendlich diese Verwundbarkeit. Ich mache mich sehr verwundbar. Ich glaube, ich müsste euch kein Lied singen, aber der Bereich der Sexualität ist eines der, der schönsten, höchsten Erfahrungen, die man überhaupt als Mensch machen kann. Aber es kann auch einer der furchtbarsten sein. Nicht? Das ist, irgendwie ist es krass. Ja? Es kann furchtbar schrecklich sein, aber es kann auch wunderschön sein. Das ist das Risiko dahinter. Nicht? Was, da, was da ist. Man macht, sich, man macht sich verwundbar. Wenn es gelebt ist, gemäß was sich der liebe Gott sich eigentlich ausgedacht hat, dann ist es natürlich etwas Wunderschönes. Und besonders, wenn ich weiß, der andere ist bereit, sich verwundbar zu machen für mich. Und ich das auch wahrnehme. Nicht einfach ja, so selbstverständlich nehme. Aber wenn ich das wirklich wahrnehme, was der andere ja eigentlich da tut, es ist ja unglaublich groß, dass der Mensch nochmal so etwas ganz Großes machen kann für einen anderen Menschen. Es ist, ist wunderbar. Es ist etwas so Schönes und so Atemberaubendes. Nicht eigentlich. Gut. Also das wäre Thema Nachtheit. Dann gehen wir zum nächsten Thema. Und das ist die Unschuld. Ähm, also das Thema der Unschuld ist ein Thema für Johannes Paul auch sehr wichtig. Es, es ist diese Situation vor dem Ergreifen des Apfels. Nicht? Auch ein sehr schönes Bild, das Ergreifen des Apfels. Es gibt eine, oder lassen wir das mal zur Seite, aber dieses Ergreifen, statt sich beschenken zu lassen. Nicht? Das ist ja auch was die Begierde ist. Ich möchte Dinge ergreifen, die Frucht ergreifen, statt mich beschenken zu lassen. Und die Unschuld spricht über eine Situation, wo der Mensch, ähm, ich habe das vielleicht hab so hier irgendwo aufgeschrieben, wie es Johannes Paul genau sagt. Die ursprüngliche Unschuld offenbart den vollkommenen Ethos der Gabe und stellt ihn gleichzeitig her. Das ursprüngliche Unschuld offenbart den vollkommenen Ethos der Gabe und stellt ihn gleichzeitig her. Eben was will das sagen? Das, also der Papst unterscheidet zwischen Ethos und Ethik. Ethik sind äußere Regeln, die mir aufgepockt sind und Ethos ist eine innere Herzenshaltung, nicht, wo ich selber merke, das will ich eigentlich leben. Und hier scheint sagte die ursprüngliche Unschuld offenbart den vollkommenen Ethos der Gabe und stellt ihn gleichzeitig her. Das heißt, ähm, es gibt irgendwie anscheinend am Anfang von unserem menschlichen oder ganz tief in unserem Herzen, glaube ich, eine ganz tiefe Sehnsucht, so lieben zu können, wie wir es bis jetzt versucht haben zu beschreiben. Nicht mit den Freiheit zu respektieren, dass ich mich freigeben kann, dass ich auch so selber geliebt werde, dass niemand mich nutzt als Mittel für seine Zwecke, nicht in verschiedenen Wegen, wie es halt passieren kann, ähm, wo ich wirklich nackt sein darf in der Beziehung, wo ich ähm, eben nicht beginne, ergreifend zu werden, sondern dieses ganz tiefe Geheimnis, das in mir hineingelegt worden ist, dass ich Gabe bin, auch das auch wirklich leben zu können. Es gibt 
für unseren Glauben, mit, mit der Taufe und so, gibt es noch ein, ein, eine Stufe Höhe oder eine Stufe Tiefe, wie man es auch sehen möchte, mit der Gabe der Taufe und der, die Gabe des Heiligen Geistes noch, die Gabe schlechthin, nicht dieses ganz tiefe ähm, Geheimnis, zu der wir eingeladen werden von Gott, eine Gemeinschaft, eine Kommunio mit ihm zu führen nicht? und wie er selber Gabe zu werden für unsere Mitmenschen. Aber, aber darum, darum, darum geht es hier. Jetzt ein sehr schönes Bild dafür im Genesis ist eben das mit dem Baum. Und das mit dem Baum offenbart ein paar Dinge. Nicht dieses Bild, du darfst von allen Bäumen essen, in diesem verschlossenen Garten, diese Intimswelt zwischen Mann und Frau, aber nicht von diesem einen Baum. Ich erinnere mich ein bisschen an unsere Kühe zu Hause, wir hatten hunderte von Kühe und so die Ranches bei uns drüben sind ein bisschen größer als hier. Ja? Und wirklich, wir haben mega unglaublich viel Platz gehabt, um ihre Gras zu fressen, aber nein, sie standen sehr oft am Rande des Grundstücks am Zaun und sahen diesen Grashalm auf der anderen Seite. Oh, der ist lecker. Nicht? Und dann geht die Kuh auf ihren Vorderbeinen runter, auf ihre Knie und hinten ist nach oben und versucht, sich durchzustrecken und den einen Grashalm da auf der anderen Seite zu fressen. Nicht? Das ist so ein bisschen, weil ich erinnert werde an diesem Bild. Nicht? Du darfst von allen Bäumen essen, aber nicht von diesem einen Baum. Wo ist der? Genau unter dem Baum. Aber gut, dort ist er. Und jetzt, aber Spaß beiseite, ist etwas sehr Tiefes hier ausgedrückt. Es scheint sehr negativ zu sein, es ist ein Verbot, nicht du darfst nicht, aber ein Verbot deutet hin auf die Freiheit wiederum des Menschen. Nicht, weil ich kann den Stein nicht gebieten, nicht auf Menschen zu fallen von einem Berg oder so. Das kann man, man kann nur den Mensch gebieten. Und auch so, für dieses Beispiel auf unserer Ranch haben wir unsere Bullen nicht ins Gefängnis gesteckt. Wir waren zwar sehr ärgerlich, wenn sie zur falschen Jahreszeit ausgebrochen sind und die Kühe geschwängert haben, sodass wir dann bei minus 50 Grad Kälber bekommen haben. War nicht eine sehr gute Situation. Aber, aber wir haben sie nicht, eben, nicht ins Gefängnis gesteckt und auch nicht vor Gericht gebracht. Warum? Weil sie einfach ihre Instinkte gefolgt sind. Das heißt, sie haben keine Freiheit, deswegen auch keine Verantwortung. Und das deutet hier noch etwas unglaublich Tiefes, nicht? Das heißt eigentlich, sobald ich Freiheit habe, habe ich Verantwortung. Und wie oft hören wir da draußen, nicht? Tu, was du willst. Also als, als wäre Freiheit bedeutet, wir können machen, was wir wollen. Natürlich können wir machen, was wir wollen. Wir haben die Freiheit dazu. Aber wir haben auch die Verantwortung. Und je freier ich bin, desto größer ist meine Verantwortung. Der Firmenchef hat viel mehr Verantwortung in der Firma als der Fließbandarbeiter. Nicht? Und, und das heißt, je größer auch das Geschenk, das mir gegeben ist, desto größer ist die Verantwortung. Wenn ich jetzt, weiß ich mal, ähm, 2 Euro bekommen habe, ein paar Batterien zu kaufen, dann ist es viel weniger, als wenn ich jetzt das Auto vom Papa mal in die Hand bekommen habe mit dem Schlüssel. Nicht? Also ich weiß, es ist ein bisschen anders, meine Verantwortung jetzt. Und ein anderer Mensch, den mir geschenkt wird in der Beziehung, ist natürlich ein ganz anderes Level von Verantwortung. Und noch etwas, es kommt noch ein drittes Aspekt dazu, in diesem Dreieck, im Dreieck eigentlich, wenn man so will, wenn man hier spricht, also wir haben Freiheit, wir haben Verantwortung, aber es kommt noch den Aspekt Liebe dazu. Nicht, weil Liebe hat mit Freiheit zu tun. Also ich kann, wir haben es schon vorher gesagt, ich kann nicht jemanden zwingen, mich zu lieben. Liebe kann man nur frei schenken, aber auch nur frei annehmen. Es kann nicht aufgezwungen werden, es kann keine Zwangsbeglücken werden. Das ist übrigens auch, warum wir als, als gläubige Christen daran so festhalten. Nicht? Das Gott zwingt uns auch nicht, auch keine Zwangsbeglücken. Wir können mitmachen, wenn wir wollen, wissen nicht. 
Wir können zu Kommunion gehen, wir können Gemeinschaft leben, aber der Priester geht nicht durch die Reihen und Hände durch die Kommunion aus. Nicht die Symbolik, ist sehr schön. Sondern ich kann vorne zum Altar kommen, wenn ich möchte. Muss es nicht. Ich kann Ja sagen. Amen heißt ja Ja. Zum ersten Teil der Messe, die Lesungen, Ja, also worum es in die Liebe geht. Nicht? Die ganze Lesung können wir zusammenfassen mit der Liebe. Im zweiten Teil der Messe, wo Jesus mir zeigt, was Liebe ist, in der Verwandlung. Und ich kann Ja sagen, ich möchte das selber leben, aber ich muss es nicht. Und dasselbe ist natürlich hier. Und das heißt, dass es eine Proportion jetzt aber gibt zwischen Liebe, Freiheit und Verantwortung. Und die sind völlig proportional zueinander. Je mehr ich jemand liebe, desto mehr will ich Verantwortung für diesen Menschen übernehmen. Zum Beispiel One-Night-Stand möchte überhaupt keine Verantwortung übernehmen für den anderen. Deswegen ist das auch nichts mit Liebe zu tun. Gar nichts. Dann noch so wäre es sagen, dass ich den anderen Menschen liebe. Es ist nur bla bla bla. Leere Worte, die nichts meinen, bedeuten. Letztendlich nicht. Also Liebe hat mit Verantwortung zu tun. Und, und Verantwortung mit Liebe. Und deswegen aber auch Liebe mit Freiheit. Eigentlich ist es sehr schön, dass, dass jemand, der wahnsinnig, der, der wirklich ein liebender Mensch ist, der, der die Liebe versucht zu leben, ist jemand, der unglaubliche innere Freiheit hat. Nicht, das, das merken wir. Warum? Weil er jetzt nicht, ähm, weil er nicht unter Druck steht von was denken die anderen oder meine eigenen Erwartungen an mich selbst oder mein eigener Egoismus. Ich bin nicht getrieben von meinen Trieben eben. Ich bin nicht ein Sklave von meinen, von meinen Trieben, sondern ich, ich ich, ich leite meine Triebe. Ich, ich, ich bringe sie in eine Richtung, in die ich auch will. Also Liebe hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Und ja, allein jetzt über dieses Thema können wir natürlich jetzt sehr lange reden, aber nur vielleicht, da, wenn man das gehört zu haben, vielleicht zur Reflexion ist, was es auch bedeuten kann für eine, eine Beziehung. Ähm, natürlich hängen diese verschiedenen Begriffe auch miteinander zusammen, weil diese Idee von Freiheit hat wieder mit der Einsamkeit zu tun, nicht, dass ich auch Versuche in einer Beziehung ähm, Freiheit gewähr, gewähren zu lassen und so. Also, gehen wir weiter. Bin das nicht? Nein, ah, okay, das ist kein Problem, weil ich dachte, das war wirklich. Ja, ähm, das ist eine kanadische Sängerin, eine Popsängerin, aber wir können sie auch auslassen. Sie, sie singt über die Unschuld. Ich finde es interessant, dass viele moderne Poplieder die ganz gängig sind, öfters ganz tiefe Wahrheiten gerade über dieses Thema in sich haben. Gerade auch das, dieses Sound, wir lassen uns mal auf der Seite. Okay. zu Begierde. Ähm, ein genialer Satz von Chris West, finde ich, ist dieser Satz. Was bedeutet mein Ja, wenn ich nicht Nein sagen kann zu einem Menschen? Ganz, ganz tief eigentlich, weil es wiederum dieses Thema der Freiheit ausspricht. Was bedeutet dass ich Ja zu jemandem sage, wenn ich eigentlich gar nicht Nein sagen kann. Es gibt einen schönen Film mit, ähm, mit Denzel Washington, Flight, äh, 2012, glaube ich, ist es rausgekommen, der Film, weiß nicht, ob jemand von euch gesehen hat. Und es, es geht um einen Piloten, Denzel Washington ist ein gewisser Roger Woodley, glaube ich, heißt der Film, der eine Unglücksmaschine rettet vor einem absoluten Desaster, also in einer Flug, Fluggesellschaft, aber nachher stellt sich raus, dass er ein bisschen zu viel getrunken hatte, vorher. Und dass die ganze Thematik, ob er das jetzt zugibt oder nicht, weil er hat eine große Tat gemacht, das Flugzeug gerettet, aber das, und die, anyway, es kommt ein Punkt, wo seine Freundin mit ihm zusammen ist und sagt, du bist ein Alkoholiker. Und er sagt, nein, ich bin kein Alkoholiker, ich bin frei. 
Ich habe mich frei entschieden für die Flasche. Ich habe mich frei entschieden, meine Frau zu verlassen. Ich habe mich frei entschieden, meine Arbeit nicht und so. Und, das, und es ist völlig beeindruckend, wie blind er dazu ist, dass er, seine, dass er eigentlich gar nicht frei ist. Er denkt, er ist frei, aber er ist überhaupt nicht frei. Und Begierde ist so, Begierde führt einen Menschen dazu, dass er den eigenen Zustand gar nicht mehr wirklich erkennt. Er wird blind zu seiner, seiner mangelnden Menschlichkeit eigentlich. Dass er, gar nicht mehr, dass er gar nicht mehr fähig ist, Freiheit auszuüben. Und das, die Begierde, es gibt einen anderen schönen Satz von ähm, C.S. Lewis, wo er sagt, die, die Formel, um Menschen zu, zu äh, versuchen, heißt, ein immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Ein immer kleineres Glück um einen immer größeren Preis. Das sieht man gerade in Suchtverhältnissen, nicht? Sei es Alkohol, sei es Drogen, sei es Pornografie. Nicht? Ich, ich brauche immer einen neuen Kick, immer etwas noch mehr, etwas Aufregenderes, aber es wird immer kleiner, der Bereich, den ich eigentlich, dem ich fixiert bin. Begierde führt dazu, die Gier, hat das Wort Gier drin, nicht? Dass, ich, dass ich diese Gier habe für diesen einen, nur noch dieses eine. Und das nimmt, nimmt immer mehr das ganze Leben in Anspruch. Ist. Natürlich ist es so, dass in einer Beziehung, Gott sei Dank, öfters nicht zu diesen Extremsituationen kommt. Aber die ersten Schritte hat, sind öfters da. Nicht, dass wir begehren, den Apfel begehren. Ich möchte ihn an mich reißen. Es gibt ein schönes Bild aus dem Mittelalter, ich habe leider vergessen, welche, wie der Künstler heißt, wo der Eva auf den Adam liegt nicht? und er mit, sie, sie mit Begierde anschaut und er aber nach dem Apfel greift. Nicht? Und ich glaube, der Künstler hat sehr gut verstanden, etwas, was dieses Bild eigentlich sagen will. Nicht? Dieser Greifen des Apfels. Ich, ich bin jetzt, wenn man das so sagen könnte. Es gibt manche, also zum Beispiel Robin Gamps, der mit der Theorie des Leibes arbeitet, der in Deutsch jetzt besucht, ich, ich, ich kann es irgendwie verstehen, für mich als Kanadier oder als Philosophiestudent, der nicht, ähm, ja, der, äh, weiß doch nicht, nicht jetzt da in Fettnäpfchen hineintreten, aber was ich sage, ist, wir, wir tendieren dazu sehr oft, dass die Begriffe super wichtig sind und dann vergessen, mit dem Inhalt zu reden. Ja, also mir ist es ein bisschen egal, wie es jemand nennen möchte, aber man macht manchmal ein bisschen einen Unterschied zwischen, man sagt, okay, Begehren ist okay, Begierde nicht. Also man, Begehren hat das Wort Ehre drin, aber das Problem ist damit, also ich mache das nicht sehr gerne, weil Begehren auch auf Deutsch manchmal sehr negativ sein kann. Es ist nicht nur also positiv. Der Punkt, was ich hier ansprechen möchte, aber ist, dass der Papst einen Unterschied macht zwischen Verlangen und Begierde. Es geht nicht um ein Zurückstellen des Eros oder ein Unterdrücken des Eros oder ein Vernichten des Eros. Nicht? Wie Nietzsche sagte, wir Christen haben den Eros in Gifttropfen gegeben. Und das ist es überhaupt nicht. nicht? Also wir, wir wollen nicht äh, wenige Eros äh, nach dem Motto der Stoiker. Nicht? Dass wir, ähm, wenn du einen Menschen glücklich machen möchtest, dann nimm ihn, gib ihm kein Geld, sondern nimm ihm etwas von seinem Verlangen weg. Das ist die Ursache von all seinem mangelnden Glück, nicht weil es zu viel, viel zu viel Hoffnung macht von Leben und von, auch gerade in diesem Bereich der Sexualität und so. Und das ist überhaupt nicht der christliche Ansatz, nicht? das nie, nie, niemals heilen würde. Wir sagen, wir haben zu wenig Verlangen von Leben, sondern, oder zu viel Verlangen, sondern eigentlich viel zu wenig. Und das, der Punkt aber ist, also das Verlangen ist nicht schlecht, das Problem ist, ist die Begierde. Nicht die Begierde, wenn sie ähm, beginnt nicht mehr, also die Liebe hat immer den ganzen im Blick, den ganzen Menschen auch im Blick. Und die Begierde fokussiert sich immer nur auf diesen Teilbereich, 
den ich jetzt haben will. Das hat auch sehr viele Auswirkungen. Ich könnte jetzt ein sehr kontroverses ähm, Thema auch so einfach nur vielleicht kurz aufreißen, wieder schließen. Dann könnt, habt ihr wenigstens ein Thema, wo wir nachher reden können. Ähm, warum zum Beispiel sagt die Kirche, oder warum steht es im Evangelium, dass wir keinen Sex haben sollen vor der Ehe? Warum ist das so? Oder ein, ein Vorschlag. Ja? Dass jemand schwach ist und dass jemand nicht allweils ideal, dass, dass wir das verkünden. Eben haben wir das vor kurzem gesagt, Frau George, wo steht es in der Bibel? Also, ihr gebt mir eine Bibel. Dann 60 so E-Mail-Zitate e geschickt, glaube ich. Reicht das? Aber ich stehe natürlich in der Bibel aus einem Grund, nicht weil, eben, weil Jesus, der Herr, vielleicht sich dabei etwas gedacht hat. Und es hat auch sehr viel mit diesem Aspekt zu tun. Und auch das mit dem Thema der Gemeinschaft. Weil, wenn ich jemand, wenn Sexualität die Sprache ist, der Ganzhingabe, dann heißt es ja, ich setze keine Grenzen, überhaupt keine. Ich gebe mich dir ganz hin. Und, und was ich mache, wenn ich aber zusammenkomme vorher, ist ja zu sagen, okay, ich nehme dich an in allem, was du bist, aber nicht zum Beispiel in deiner Fruchtbarkeit. Oder nicht in diesem Aspekt der Zeit, weil ich weiß noch nicht wirklich, ob wir jetzt ähm, ewig lang zusammenbleiben werden. Also ich habe eine Grenze gesetzt. Und vielleicht gibt es eine heiße Liebesbeziehung zwischen beiden, das kann ich gar nicht in Frage stellen. Aber in diesem Moment, durch meinen Körper, sage ich, ich will dich, oder besser gesagt, ich will nicht mehr dich, sondern ich will jetzt das, was du mir gibst. Aber dich als Ganze will ich ja gar nicht mehr. Und, und das merkt man, und das hat nicht vielleicht in diesen Augenblick, nicht? und man hat es vielleicht nicht ganz, ganz so durchdacht, wie ich jetzt gerade sage, und, und da ist viel Unwissen dabei, und deswegen auch nicht so viel Schuld, ob das und so, das alles einverstanden. Nur, was ich halt sagen will, schon ist, dass mein Körpersprache das spricht da auf einmal eine sehr deutliche Sprache von, von Nicht-Liebe eben. Das ist dann nicht mehr Liebe, weil Liebe immer den Ganzen und nicht nur diesen Teil, den ich jetzt für mich herausgreifen will. Und dann mache ich eigentlich ja den anderen als Mittel zum Zweck. Ich brauche dich jetzt, um das zu bekommen, was ich will. Das können wir auch gegenseitig machen. Also, meine Gemeinde zu Begierde, was bedeutet das Ja, wenn man nicht Nein sagen kann? Das, vielleicht hätte ich das Thema nicht aufweisen sollen, weil das natürlich könnte man jetzt Stunden nur über darüber reden. Es gibt viele Aspekte noch, aber gut, Begierde, ähm, nicht wahnsinnig gut für eine Beziehung, nicht, weil, es, weil es Freiheit zerstört. Nicht Begierde zerstört Freiheit. Ich will unbedingt diesen Abbruch, ich kann nicht warten. Ich möchte diesen Abbruch und nicht das Ganze, was du jetzt schenkst, nicht die anderen. Die Erlösung des Herzens. Ein sehr schönes Zitat von Johannes Paul, das mir sehr gefällt, nicht dieses, diese Idee, dass das, was wir jetzt alles hier sagen, nicht eben ein äußeres Gesetz ist, sondern etwas, das wir ja letztendlich selber wollen. Wie oft passiert es mir, dass jemand zu mir kommt, wir machen sehr viel mit Studenten, und ein Student kommt oder eine Studentin und dann sagt, Brother George, ich fühle mich nicht schlecht, wenn ich das mache. Und dann versuche ich sehr respektvoll zu sein, weil gerade in diesem Bereich kann man natürlich sehr schnell sehr verletzt sein, das will ich, will ich überhaupt nicht. Aber dann irgendwann mal sachte, leicht, sanft versuchen, hinzudeuten, schau mal, du bist jetzt eine Stunde hierher gefahren, um mir zu sagen, dass du dich nicht schlecht fühlst, wenn du das machst. Ja, warum sagst du es dann überhaupt? Ja? Du musst dich ja nicht entschuldigen von mir, das ist ja dein Leben. Aber wäre es nicht interessant zu schauen, was du wirklich in deinem Herzen hast? Und das wäre Freiraum zu geben und das nachzugehen, das ein bisschen, bisschen nachzubohren, was ist denn da eigentlich, was willst du da eigentlich wirklich? Natürlich sind manchmal diese ganz tiefen Sehnsüchte überdeckt mit, 
Egoismus oder einfach schlechte Erfahrungen, Verletzungen, die da sind, wo nicht mehr wirklich glauben, dass da irgendwas passieren kann. Und deswegen versucht auch hier Johannes Paul sehr viel Mut. Ich mache das jetzt nur mit diesen sieben Begriffen, er hat vier Jahre lang jetzt darüber gesprochen, aber er versucht sehr viel Mut zu geben und sehr viel Inspiration, um zu sagen, schau, liebe Leute, glauben wir auch an die Größe des Menschen, ja, dass wir, was wir in unserem Herzen haben, ist nicht einfach da, so dass wir alle verdammt sind zu Dauerfrustration, sondern dass da wirklich was geschehen kann, dass Gott uns wirklich erlöst. Was bedeutet überhaupt die Erlösung für unsere ungeordneten sexuellen Neigungen? Heißt es, dass Jesus kommt auf diese Welt, um nur unseren Geist zu erlösen? Nein, glauben wir, sondern auch eben unseren, allen, unseren Menschen zu erlösen. Und das natürlich ist öfters auch ein Prozess, nicht diese, diese Weg der Liebe, Sie wissen es von anderen Bereichen. Es geht hier auch um Tugendausbildung, es geht um Ablegen von schlechten Neigungen und schlechten Eigenschaften. Und gerade dieser erste Bereich ist manchmal könnte uns den Eindruck geben, es ist alles schwierig und alles so negativ und ich darf das nicht machen, das nicht machen. Ja, aber was sagst du zu einem Alkoholiker, der nur, ja, er muss erstmal verzichten lernen, bevor er wieder gesund umgehen kann mit Alkohol. Das dauert halt ein bisschen, aber nicht an sich selber. Denn ich, leider, heute ist ja, und viele Eltern haben überhaupt keine Ahnung, was ihre Kinder alles so anschauen im Internet und so, und so viele, ich höre viele Firmenbeichten, das ist beeindruckend, was, was für Schaden gerade das Thema Pornografie verursacht, weil dann, weiß nicht, ein Bursche kommt und sagt, weißt du, Father George, es ist, als hätte ich einen Film aufgedreht, den ich gar nicht mehr abschalten kann. Er hat den Eindruck, er ist gar nicht mehr frei in diesem Bereich. Er hat seine Freiheit verloren. Und das stimmt natürlich nicht ganz, weil es gibt immer die Möglichkeit, es wird schwer sein, es wird nicht einfach sein, aber er kann mit der Hilfe Gottes das ändern. Da versucht man natürlich auch Mut zu geben. Aber am Anfang heißt es erstmal, ich muss ja erstmal mich wieder in den Griff bekommen. Ja? Disziplin, ich muss auf die Bremse treten. Wenn ich 260 Sachen auf der Autobahn fahre in die falsche Richtung, was ist das Erste, was ich machen muss? Ich muss erstmal zugeben, dass ich derjenige, der falsch fährt, nicht alle anderen. Das ist der erste Schritt. Was manchmal gar nicht so einfach, zuzugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe, in der Beziehung oder in diesem einen Bereich vielleicht. Oder, und das manchmal, das braucht gerade für uns Männer, Gut, vielleicht auch für die Frauen, aber ich weiß, von uns Männern ist manchmal sehr stolz. Also, dass wirklich die Dinge nicht zuzugeben, fällt uns schwer. Und dann, zweite Schritt, ich muss auf die Bremse treten. Und das ist nicht so einfach, nicht? Also, es dauert Zeit, ich kann nicht von 280 auf 0 in, innerhalb von einer Sekunde gehen. Es kann angeblich das bakterielle Flagellum, also diese einzelnen Bakterien, die sich in Flüssigkeit bewegen, haben eine RPM von, habe ich jetzt gelesen, von ich weiß nicht wie viel, 1000 und innerhalb von einer Sekunde kann der Schwanz sich drehen in die andere Richtung. Aber gut, wir können das nicht machen, nicht mit dem Auto. Bremsen, das dauert wirklich lange. Und das sollte einen nicht frustrieren, nicht? also sich im Griff zu bekommen, wenn ich merke, in einem Bereich merke ich ganz stark diese Begierde, brauche ich Zeit. Jetzt diese Selbstdisziplin aber ist noch nicht die Tugend. Nicht? Weil die Tugend ist eher dann in die andere Richtung fahren. Wenn ich wie kommt Tugend? Tugend kommt durch wiederholtes Tun. Die Hilfe von oben, ja, auch die Hilfe von oben, aber auch durch wiederholtes Tun langsam wächst diese gute Gewohnheit. Und, und dann möchte ich gar nichts anderes mehr. Paulus sagt, alles ist rein für die Reinen. Nicht dieser innere Blick, dazu kommen wir auch gleich, diese Fähigkeit, ähm, eben ohne Begierde jemanden zu betrachten, anzuschauen und, und auch gerade in der Beziehung auch umzugehen miteinander. Nicht? Das ist dann Natürlich etwas Wunderschönes, wenn wir nackt sein können, ohne Schaden. Also auch im breiteren Sinne, nicht nur im physischen Sinne. Gut. Darüber können wir jetzt auch lange reden. Lösung des Herzens. Dann haben wir noch den inneren Blick. 
Man sieht nur mit dem Herzen gut. Ähm, ja, es ist ein bisschen dieses Beispiel, was ich vorher gesagt habe von, von Adam, der sieht diese Eva auf sich zukommen und er begegnet sie mit diesem inneren Blick, nicht ein Blick der Liebe. Ich sagte mal, der heilige Thomas von Aquin, dass wir können nicht lieben, was wir nicht kennen. Nicht? Wir können nicht Ahornsirup lieben, wie toll es schmeckt auf einem herrlichen, großen, aufgemotzten Pfannkuchen mit viel Schlagobers obendrauf, ähm, mit ein bisschen Bacon zur Seite, ein bisschen Ei und so diese Mischung, wie toll das schmeckt. Wenn man das nie gekostet hat, dann ist es halt schwer, das zu lieben. Die Frau, den Mann, den ich geheiratet habe, werde ich nicht wirklich lieben, wenn ich sie nie kenne. Das ist irgendwie oft sehr offensichtlich, dass es so ist. Ja. Also die, die Liebe setzt die Kenntnis voraus. Aber, Thomas von der Kien sagt auch, es stimmt auch, dass um einen anderen Menschen wirklich tief kennenlernen zu können, musst du ihn lieben. Es, es geht auch andersrum, gerade in Bezug auf die Menschen. Das heißt, du musst beginnen, dich einzulassen auf andere Menschen, dich öffnen für ihn, dich verwundbar machen. Nicht so, nur so geht es. Es ist diese Kenntnis der Liebe, diese Liebeskenntnis, die, um, um die es hier geht. Nicht? Und, und das ist sehr, also ein Beispiel davon. Ich bin ins Kloster eingetreten, ich habe vorher war aus der Kirche ausgetreten, habe ein ganz anderes Leben geführt, dann irgendwie wieder zurück und dann endlich dann irgendwann mal im Kloster gelandet. Und dann braucht man halt eine Zeit, ähm, sich wiederzufinden. Und wir haben lauter Unsinn gemacht und so, ich war nicht der Einzige, der Unsinn gemacht hat. Und wir hatten eine Ober, mehrere, aber eine, der mich sehr beeindruckt hat, weil ich merkte, der glaubt wirklich an mich. Der hat etwas in mir gesehen, das ich gar nicht gesehen habe. Nicht, wo ich eigentlich unfähig war, das zu sehen. Und das war total inspirierend. Nicht zu merken, da begegnet dich jemand mit einem Blick der Liebe, der das fähig ist, dass du in deine, seinen Augen besser dich selber verstehen kannst. Und das ist toll, wenn du dir so jemand begegnest. Und das ist auch hier, was ein bisschen gemeint ist, nicht mit diesem inneren Blick. Dieses Blick der Liebe, der, 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 der hilft zu verstehen, schau, Du, du bist kein Objekt. Du hast eine unglaubliche Würde. Du hast einen unglaublichen Wert. Du bist fähig zu mehr, als, als was du glaubst vielleicht sogar. Ne? Und das kann sehr inspirierend sein. Dieser innere Blick offenbart uns den anderen Menschen, nicht ein Blick der Liebe. Ein Blick des Egoismus bleibt sehr oft bei der Oberfläche stehen. Ne? Die Dinge, die mir auf den Nerven gehen in den anderen, ähm, Dinge, die mir nicht so gefallen, es bleibt eine sehr oberflächliche Kenntnis. Aber ein Blick der Liebe hilft mir, in die Tiefe zu gehen des anderen, den anderen wirklich zu kennen, für was das denn ist. Es geht eben zum Herz, beginnt in diese innere, ja, zu diesem verschlossenen Garten auch einzudringen, weil der andere auch beginnt aufzumachen, wenn er merkt, dass er beliebt ist. Sonst bleibt man ein Mauermensch. Ich war mal in Portugal surfen mit U-Magazin vor ein paar Jahren. Am Abend, am tagsüber sind die Surfer gegangen, am Abend haben wir diskutiert im Garten über Theodos Leibes. Und da waren so ein paar Burschen und Mädels halt und dann, und dann sagt einer der Burschen, ähm, ja, wir Burschen sind eigentlich auch, nicht weil die, die Mädels haben gesagt, wir würden gerne erobert werden, nicht von den Burschen und so. Und dann, und dann sagen die Burschen, ja, aber wir sind auch, einer der Burschen sagt, wir sind auch Mauernmenschen. Nicht? Und niemand, niemand erobert uns. Und da ist es gar nicht so einfach, hinter dem Mauer eines Burschen zu kommen, nicht eines Mannes dahinter zu schauen. Und ich glaube, gerade ist es halt eben, wenn, wenn du merkst, dass er auch seine, dass, wenn er merkt, dass er in seiner Freiheit respektiert wird, dass er nicht immer ganz gedrängt wird durch Norgeln oder durch irgendwie anders, nicht, dass ich weiß, ich darf mich entfalten und du glaubst an mich, nicht? das ist total inspirierend auch für den Mann. Und dann beginnt er langsam ein bisschen die Mauer aufzumachen und du beginnst den 